0: 嗨， Hi, 欢迎收听买卖处处雷。这房地产专业性节目。我是林立忠。在进入节目之前，我说明一个活动，就是提供听众只要在听完后留言五百次时，可以免费获得一次。一小时的房地产顾问咨询。另外，有些节目会有些操作教学的无声影片上传到 YouTube， 一定要上去收看，你才能听得懂。好，现在正式进入节目内容。今天谈论的是房屋买卖前一定要做的这功课。就是如何分析实价登录上面案件的实质内容。我与许多人聊房地产买卖议题时，他们对如何进行房地产交易概念非常的陌生，如同一张白纸。往往一开始就问我要如何进入买卖溢价这事情。等我问他们，曾经有进入到内政部不动产交易实价查询服务网吗？十个里面有十个都不曾进入里面去观看，而且也不知道如何进入及使用。我们要买房子之前，第一个动作当然就是到处看房子，看到有满意的物件时候。才会考虑到要出价，而满意的物件当然包括价钱要很接近合理价钱，但要如何判断是接近合理价钱呢？一直是每位买主的重要课题，而几乎每位都束手无策。这是我制作这集节目的用意。要教大家如何找到免费的网络资源，即有步骤的完成每一件实价案件分析。接下来我的节目重点会不断制作案件分析，在 YouTube 影片都是无声音的操作步骤，而完整声音档都在 Parkes 里面。民国七十五年，我在太平洋房屋从事房屋中介时，当时能获得的资讯，不到目前资讯的百万分之一。例如，申请一个建物手抄成本，每一张要十元；一个物件建物成本申请下来，就是一笔可观的费用。另外，还有土地成本。又是一笔可观费用，地籍图又是一笔可观费用。另外，要向当地政府申请土地使用分区证明时，那更是一笔大费用。申请使用分区证明所需要的资料为地籍图两份，每一笔土地的使用。分区证明书规费是一百元，如果一栋房屋有三笔土地，那这些上面所加起来的费用大概就超过一千元。这还是我们从事中介的人才会去申请的资料。一般买房子的人，他就是到现场去看，满意了就出价，谈成了就成交。至于有没有买贵，那就很难判断了。当时的房子几乎都是公寓五楼以下的房子，有公社的大楼，建物相对少，而公寓几乎也没有所谓的公共设施成本，只有大楼的才有公共设施的建号。当时只看过一笔。台北市北投区中山北路七段的一栋大楼的公共设施等成本，但我看不懂，只好当着屋主面前乱算公社面积。屋主当然也没有看过公共设施成本，竟然对我赞赏有加。由于屋主缺钱，而天母又是许多人。梦寐以求居住的地方，没多久，大概只带了一位客人看房子就成交了。这是民国七十五年，我们要取得所有的不动产的资讯，相对的非常困难，费用又相当的昂贵。现在所有的地方政府或中央政府。都不断建制免费的不动产网络资源，让民众上网查询使用。内政部不动产交易实价服务网就是一个非常重要的免费资源。可惜的是，民众往往不知道如何进入网站及使用，那更不用说要分析实价登录上面每个案件的实质内容。这实质内容决定这个房屋的合理价钱应该是多少？拿一份炒饭来说明，饭量是固定的，决定炒饭价格高低是看其他加入哪些佐料而定。实价登录上面的案件，它所呈现的只是这个案件成交了多少钱，建物面积。几房几厅几卫，公共设施百分之多少，土地持分面积多少，土地使用分区是住宅区或是商业区，或是工业区等等这一件事实，而它的单平土地使用强度是多少，才是决定这个房屋的合理价钱的应该是多少。如果买卖双方拿来直接套用解释是成交的合理价钱，那就大错特错，犯了大忌。石佳登录上面有许多非常离谱的成交价格，比如说我几年前到土城捷运站往中央路三段走去看房子。离我上一次去土城的时间至少有二十年以上了，改变非常的多。以前土城是工业区，而土城捷运站附近现状的房子都是公寓住家或者是大楼。我碰到的第一位是东森房屋的一位女业务，她听我说要找公寓的房子，第一句话是。土城的公寓成交价都在30万以上了，我当时非常的震惊，真的吗？我从民国75年在不动产这个专业领域里面建立了一个相对正确的观念，土城的公寓每平成交价都在30万以上。这是正确的吗？而且当时也没有房子让我看。第二家，我走到中央路三段上，一排五楼公寓楼下有一家新义房屋直营店，营业员让我看了两间他们的案件，当时开价都到三十几块四十万，虽然是面临大马路，但我也相当怀疑。为什么开价就到三十几万，快到四十万的价格了？看完房子后，营业员拿出他们的不动产的简单资料给我，但里面就缺了好几个资料。第一个，他的土地使用分区为何？他的法定最高容积率是多少？他的每一平方米的公告限制是多少？这个营业员大概是第一次碰到有客户问他这些资料，于是手忙脚乱的上网查询，大约十几二十分钟后，将资资料呈现在我的眼前。结果这边的住宅区好像使用分区是所谓的第四种住宅区。容积率为一百八十，公告限值每平方米为九万多。而我所住的万华区的房子，为第四种商业区，最高容积率为八百。但依台北市土地使用分区管制自治条例的规定，商业区的可见的容积率，取决于道路宽度。一面前道路的宽度乘以百分之五十，等于土地的容积率。我的土地面积道路的宽度是十二点七三米，乘上百分之五十，得出六三五点五。虽然是第四种商业区，最高容积率为八百，但取其但取其值低的。635.5 作为我土地的基准容积。另外，我土地的公告限值，每一平方米是将近40万，每一平方米为39万多。由于我这边的公寓房屋很少有成交，因此成交的价格都偏低，而且低到离谱。这时就必须查询附近路边同样面临面前道路宽度十二点七三米，土地属第四种商业区透天错的成交价钱。把建筑物的价值归零后，将成交总价直接除以土地的平数，得出来的价格往往就是土地每一平。在三百到六百万之间，再用总价除以建筑物的总坪数，往往得出来的成交的平均单价至少都在一百万以上。为什么会有这么这样的现象？成交的价格都偏低，而且低到离谱，会发生超低价的屋主可能是缺钱。或是很可能也是不懂自己房屋应该有的价值，而房仲都是以建平的平均单价进行溢价，而忽略土地面积及它的公告限值及它的容积率高低，也就是因此，他们完全不去计算土地的价值。但决定公寓房屋的价值，就完全取决于土地这实质内容。代书地震界有一位我相当推崇的一位专家，他经常讲买房屋送土地最能传神，形容台湾房屋买卖的怪现象。话再转回土城这一个公寓。每一平开价都三十几万，甚至到四十万。假如把它的建物面积全部价值归零，当时这个案件的建平是二十二平点五的样子，开价七百九十万，除以它的土地平数好像也不多，得出来的土地价格竟然高达每平一百八十万的样子。假设土层与我这里的各种条件都一样，这边如果是300万除 6.36 得出来的每平土地平均容积单价为60万左右，而它的180万除以 1.8 竟然得出来的平均容积单价为每平。一百万竟然高过我台北的土地，这就是一般购物者以每件品来估价会出现买非常贵的房屋。接下来我们进入到内政部实价登录网站查询新北市土城的公寓建平单价成交价，有十万到三十几万的都有。他的每一瓶的建物平均单价的落差会如此数倍之差，请问房仲会给你参考案例？会是成交十万的案件给你吗？百分之百是不会，因为这样，他房屋一定卖不出去，而且吃定了消费者不懂得如何使用时家登录。也很可能从来没有使用过实价登录，因此消费者买到的产品，当了非常非常大的冤大头。而当时新义给我的案件，我当场大概估了一下，最高能买的价格也就只有400万左右。如果再详细分析，甚至可能低到300万都有可能。由于当时房地产正是当红炸子机，营业员听了我的价格后，非常惊讶，但不置可否。接下来顶多给我一次到两次的案件通报后，就对我说：“谢谢，再见了，我也懒得去看了。”其实除了比较合理的价格，也会被人家。当做你是疯子吗？你是来捣乱的吗？昨天我因为要制作手板，和一位做广告看板的老板聊起来，他看房子发生的事。看完房屋后要杀价，房众几乎都意兴阑珊，表示要杀价。不可能，要买就是这个价格，不能杀价。不然大家抢着买。现在房地产已经急动，我昨天经过台北市万大路，看到信义房屋有一家直营店，叫做加纳捷运店，撤走了，搬到他们的万大店。也就是说，有的营业员应该是业绩惨淡，撑不下去，主动走人。也可能他们也不需要有这一个营业据点了。他们的万大店是一家老店，由此可知，大家不要受到不动产业者不断透过媒体放话，对有意买屋的消费者洗脑。应该要趁这一个房地产不景气的时候，花个几年的时间来学习如何分析。实价登录上面按键，这是买主在出价前最该做的基本功课，否则你的辛苦血汗钱就被割韭菜了，当一位过路财神。至于其他什么房地合一税啦、利率多少啦，我个人认为这些都是不需要花时间去学习了解的。因为利率在怎么样的竞争，银行之间的利率不会差到哪里去。房地合一税呢？你是投资客吗？投资客他才需要去关心房地合一税。如果你是买来要自用的，房地合一税和你根本没关系。而且房地税还有一个增值四百万免税的规定。只要你在购入六年之内不出租不营业自住，就是你的狗窝。六年后，如果你卖的价格超过你六年前买的价格，不超过四百万的时候，就不会课到房地合一税。最近有一位网红，他开出了一个不动产课程。其中的课程内容就有房地合一税课程，其实这和一般的自住消费者一点关系都没有，而且房地合一税是相当的复杂，我花了相当的时间还是不很了解。那你呢？有办法吗？何必浪费时间呢？我认为这些都不是我要去琢磨的。最重要的就是好好听我的不动产实价登录案例的分析。我会尽我的努力，不断的做出许多实价登录成交案件的分析节目，上传到 Podcast 及上传到 YouTube。你只要能够专心在一个议题上面，不断的看，经过一段的时间学习了解后，然后试试看。自己分析成交案件，这样你就不会担心当过路财神的冤大头。至于去找中介看房子的例行性作业，还是要继续进行，因为你必须能够及时掌握房地产的动态，但仅限于训练自己对房子的敏感度。看完后记得。一定要向房仲要案件基本资料，然后做到看基本资料后能快速的决定是否要对这个案件出手购买。你如果能看到一个案件的简单资料，在十分钟之内就能很就能够很快速的精确分析大概的价格时。你在琢磨其他的专业能力，譬如说如何规划交易安全，这里面又是另一项大工程，因为有许多消费者不懂如何规划交易安全，想要马上进入到交易的程序，那你只能看他平常是否有烧香拜拜，或者你的祖先。是否有金应得给你？否则你根本就会被中介的骗术所蒙骗。我前期因为租屋，认识一位永盛租屋公司的业务营业员。这位营业员从信义房屋离开后，曾开过房屋中介公司。结束后，永盛租屋公司。这时，我前妻不知为何要卖新竹湖口的房屋。这位营业员先用个人名义与我前妻签专任委托销售契约。没多久，这位营业员告诉我前妻，有一位在餐厅洗碗工越南女员工出价要买，将斡旋金。契约赖给我前妻，中文签名竟然非常的工整漂亮，胜过许多台湾人的签名。我女儿起了戒心，告诉我，我也透过我女儿传达一些专业意见给我前妻，但我前妻依然不在意。就在一个星期日晚上，这位营业员。突然用驻商加盟店的专任委托契约书与我前妻重新签约，隔天一大早就通知我前妻去新竹签买卖契约，因为已经成交了。这时我前妻才知道事有蹊跷，被骗的几率很大。考虑一整天之后，终于向我求救。如果不是对方的公司大小印没盖上去的缘故，即使我出面，都要费一番功夫才可能化解。因为我主张契约无效，要求我前期签约门都没有。如果要佣金，请向法院提起给付服务费，胜诉再说。对方知道。前功尽弃而打退堂鼓了。另外，我的妹妹在十多年前买了一个将近三千万的房子，四十几平，含升降机械车位，每一平买了七十万出头。我看完以后，评估以当时的行情，一平大概六十万左右。也就是说，我的妹妹不屑我这哥哥的专业能力。因为他不了解他哥哥专业能力到哪一个程度，只相信信义及永庆房屋。他是经由永庆房屋中介购买。我母亲形容他当天相当的忙碌，因为永庆看他非常喜欢这个房子，就不断的制造有其他买主竞争的状况，让我妹妹心急如焚。应该是不断地将价格往上加，应该加到屋主的底价了，甚至超过底价。当时已经有十价登录了，但他是他那栋有成交记录的，他至少买贵了450万到600万之间。因此，如果你自己本身不痛下决心，花时间学习，在分析案件上面。那你会当过路财神的几率相当相当的高。当时四百五十万到六百万，对一位上班族来说，他要工作多少年？扣除必要的生活费后，可能都要三十年到四十年才能存到四百五十万。如果四百万除四十年，一年也要十万才有可能嘛？一般的上班族一年能够存上十万吗？但是我妹妹是有钱人没差，她也是房地产白痴，而我的妹夫也不屑我的专业，他以为他自己能够在实价登录上面找出合理价钱，因此房屋买卖之前最重要的事情是多看房，但绝不出价。拿到资料以后，依照我的分析方法，立刻回家用网络免费资源来分析。只要你能够一步一脚印，照我的方式来学习，如果你的慧根很足够，可能不需要一年，你就会非常非常的厉害。但即使你已经非常非常厉害，不代表你可以得出合理的价格出来，只能减少你花冤大头的血汗钱而已。今天就和大家来谈到这里。各位如果有什么问题，可以留言让我知道，或是希望听到什么议题，也可以在下面留言让我知道，我再来制作相关的节目。谢谢各位的收听，下次再见。